0: Bueno, el día de hoy estamos terminando con nuestra serie Camino de la Fe Recordarán que el día de hoy es la cuarta semana que estamos en esta serie Dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11.1 También dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios Porque todo aquel que cree en Dios debe creer que Él existe Y que recompensa y galardona a aquellos que le buscan con sinceridad la semana pasada hablábamos de que cuando alguien tiene fe, produce en él una obediencia radical, es decir, una obediencia determinante sin importar las circunstancias o cuando o no resulte cómodo. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro, con nuestro texto que estamos utilizando en Hebreos 11.8 y vamos a tener el título del mensaje, eh, la fe, la huella de la fe, perdón. La huella de la fe Nos vamos a dar cuenta cuando analizamos nuestras vidas Que indudablemente seguimos la huella de alguien más Muchas veces sin darnos cuenta Tenemos actitudes, maneras de hablar de nuestro padre o de nuestra madre No sé si a ustedes les ha pasado que estás en una reunión familiar Y tú, ¿cómo se parece a mi papá? O cómo las actitudes, las poses, las maneras de hablar a lo mejor un maestro en nuestro, eh, nuestra vida estudiantil marcó nuestra vida y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Yo quiero ser como él. Lo óptimo para nosotros como cristianos es que podamos tener una vida de fe que produzca unas huellas hondas y profundas en la vida de las personas que nos rodean. A lo que me refiero es que los padres deben de tener una vida de fe que deje unas huellas marcadas para que sus hijos las puedan Seguir Nosotros como cristianos debemos de caminar de una manera tan distinta y tan radical que las personas que nos rodean puedan decir, sabes que yo quiero caminar como él camina. Yo quiero ir hacia donde él va. Estamos muy acostumbrados a vivir en una vida normal, en el día a día, en lo que tenemos que hacer, en, en lo que para nosotros es importante. Pero nos vamos a dar cuenta que en el camino de la fe necesitamos marcar huellas que vayan más allá de lo que parece normal. Que necesitamos ir más allá de lo que a lo mejor las personas a nuestro alrededor han ido. Que necesitamos salir de nuestra área de confort para poder experimentar de la presencia de Dios. Ahorita lo que Carlos decía, necesitamos conocer a Dios. Pero ¿cómo conozco a Dios si no salgo de mi área de comodidad? ¿Cómo conozco a Dios si no logro ser constante en las disciplinas espirituales como leer la palabra, el congregarme, el orar? ¿Cómo puedo experimentar de lo que Dios tiene para mí si no logro ser fiel en lo poco? ¿Cómo Dios puede traer más bendición a mi vida, a la vida de mi familia, si con la poca bendición que me da no logro serle fiel? Especialmente para los jóvenes que están el día de hoy, tú tienes la oportunidad de ir mucho más allá de lo que tus padres van a llegar a ir. Tú tienes la oportunidad de marchar en un camino de la fe y dejar huellas que marquen la diferencia en tus generaciones, en tu, con tus compañeros de la escuela, con los vecinos. Ese es el propósito de Dios para nosotros. El apóstol Juan decía que nuestra victoria, la manera a través de la cual nosotros vencemos al enemigo, al maligno, es a través de la fe. Es lo que nos permite alcanzar y experimentar promesas que no son normales, que no están al alcance de todas las personas. En, en esta serie, y para terminar el día de hoy, tiene el propósito que cada uno de nosotros pueda examinar la condición de su fe. ¿Cuál es la actitud que tenemos en el día a día? Cuando nos despertamos, estamos agradecidos con Dios, estamos confiando a Dios o nos estamos comiendo las uñas. Estamos preocupados, estamos ansiosos, no sabemos qué vamos a hacer. El trabajo es muy difícil, las cosas no cambian en la casa. Mi relación con mi hijo no está cambiando, no está funcionando. Eso no debería de ser la actitud de un cristiano. Ahora, en la Biblia encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8 la historia muy conocida para nosotros de Abraham. Abraham fue capaz de tener una fe lo suficientemente grande que dejó un camino muy diferente alrededor de toda la Biblia. Lo miramos que Dios lo pone muy separado. Miramos que la Biblia le llama el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él se atrevió a confiar en él y muchas veces miramos cómo se refieren a él como el padre de la fe es decir una persona común y corriente que tuvo la suficiente fe de dejar unas huellas marcadas que nosotros podemos ver pero no únicamente para seguirlas sino para decir sabes que yo también puedo hacerlo yo también puedo ir más allá de lo que he hecho hasta el día de hoy en Hebreos capítulo 11 versículo 8 estamos leyendo el, el capítulo 11 de Hebreos Dice por la fe Abraham al ser llamado obedeció subrayen la palabra obedeció saliendo dice para un lugar que había de recibir como herencia Fíjate la siguiente parte y salió sin saber a dónde iba Imagínate que Dios te llama de tu área de confort, de donde siempre has estado y te hace grandes promesas si tú le obedeces, pero no te dice a dónde vas a ir. Cuando nosotros nos enfrentamos a, a esos desafíos, a esos retos, muchas veces decimos más vale estar aquí, ¿verdad? Más vale estar aquí seguros más vale estar aquí en lo cómodo pero de repente encontramos historias como las de Abraham como las de David que son personas comunes y corrientes pero que se atrevieron a abrazar el desafío y Abraham obedece a Dios sin saber a dónde iba sin saber las consecuencias que esto iba a traer versículo 9 por la fe dice habitó como extranjero en la tierra de la promesa como tierra extraña Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Versículo 10 Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir Aún pasada ya la edad propicia pues considero fiel aquel que lo había prometido Es decir, cuando nosotros tenemos esa clase de fe Podemos tener fuerzas para seguir adelante Para perseverar Muchas veces, ay, nos desanimamos Las cosas no salen, uh, nos desanimamos Las cosas no funcionan, uh, nos desanimamos ¿Por qué? Porque no tenemos fe en Dios Isaías 40, 28 en adelante No lo busquen nada más para que ustedes lo sepan este, Y lo revisen en casa este, nos, nos cuenta que aquellos que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Que volarán como las águilas y no se fatigarán. Pero cuando nosotros intentamos hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, con nuestros recursos limitados, nos frustramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para vivir aquí en la tierra nosotros solos. Por eso es que hay artistas, hay personas influyentes con dinero que terminan quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no encuentran el propósito para el cual fueron creados. Y a pesar que tienen dinero, a pesar que tienen fama, a pesar de que pudieran tener una vida eh, exitosa, llegan al punto en el cual se dan cuenta que realmente no tienen nada. Me parece que el día de ayer Jesús dice, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo tome su cruz, sígame todos los días. Porque el que se aferra a su vida la perderá. Pero el que se acerca a mí, ¿verdad?, tendrá vida eterna. ¿De qué nos habla eso? Que la relación con Dios a través de un discipulado genuino nos permite encontrar el propósito por el cual fuimos creados. Entonces, ellos reciben nuevas fuerzas a pesar, dice, que, que ya había pasado la edad. Y ahorita lo vamos a revisar un poquito más detenidamente. Versículo 12, por lo cual también nació uno... Y este casi muerto con respecto a esto Una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable Como la arena que está a la orilla del mar Estoy en Hebreos 11 y vamos a brincar al 17 Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo Versículo 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Con esto nos damos cuenta cómo Abraham, gracias a su fe, pudo ofrecer algo que a Dios le agradara, un sacrificio de adoración. Pero cuando nosotros entendemos que estamos aquí con el propósito de vivir por fe, necesitamos abrazar las pruebas que el día a día nos presenta. No, está, no es realidad que Dios nos ha dejado solos, no es realidad que somos obra de la casualidad, no es cierto que si eres joven puedes disfrutar la vida y después acercarte a Dios. Necesitamos desde en el momento que escuchamos de la palabra de Dios comenzar a caminar por fe. Abraham estaba saliendo de su tierra conocida, de sus parientes, de lo que él acostumbraba a hacer, pero él tuvo la fe suficiente de aceptar el reto y el desafío que Dios le dio, por eso es que ahora nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando leemos de su historia, nos inspira y de ahí la importancia para nosotros de estar leyendo la Biblia en un año porque es cuando encontramos esas historias que podemos decir, hey, ¿cómo estoy viviendo yo? estoy viviendo como si no tuviera a Dios, estoy viviendo como si no tuviera promesas que Dios me ha dado hay personas que Buscan desesperadamente una respuesta para sus vidas una palabra que les dé dirección y sentido el, el problema es que lo buscas en los lugares equivocados búscalo en la palabra de Dios si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas busca en su palabra la dirección que tú necesitas entonces el día de hoy nos encontramos con la historia de Abraham de cómo él fue llamado desde su tierra de comodidad, de su área tranquila Para ir a un lugar que él no conocía Después de esto, a él se le promete tener un hijo Pero La mayoría de nosotros sabemos que pasaron 25 años Hasta que ese plazo se cumpliera Pero, ¿cómo es, cómo es una fe que deja huella? O sea, ¿cómo podemos verla, identificarla, conocerla en Romanos capítulo 4 versículo 18 nos va a dar un diagnóstico de alguna manera de cómo luce una fe que deja huella Romanos capítulo 4 versículo 18 dice así Abraham creyó en esperanza contra esperanza subrayen esa expresión ahorita la vamos a explicar a fin, dice, de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la fertilidad de la matriz de Sara. Sin embargo... Respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubió con incredulidad. Subrayen esas frases. No titubió con incredulidad, ¿por qué? Porque cuando tú y yo comenzamos a tener incredulidad, cuando tú y yo empezamos a poner los ojos en las circunstancias, cuando tú y yo comenzamos a experimentar miedo, cuando tú y yo empezamos a escuchar las noticias del mundo que todas todo el día son malas noticias. Comenzamos a tener incredulidad acerca del poder de Dios Por eso es que unas semanas atrás hablábamos de cómo debemos de recordar Que nuestro Dios es el creador del universo Y que Él está al cuidado aún de los detalles más pequeños De hecho hace unos días atrás leíamos verdad No se afanen por nada Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por añadidura ¿Aún los cabellos este, están contados? Bueno, yo me imagino que también te cuenta, oh, ve tus detalles, Carlos, no te preocupes. Entonces, pero eso nos habla de, de que Dios está al pendiente de los detalles del día a día para nosotros, de cómo Él está al cuidado. Entonces, Abraham... A pesar de las circunstancias, a pesar de que él contemplaba su cuerpo, a pesar de que él se daba cuenta de sus limitaciones, de su incapacidad, él no ponía sus ojos ahí. Es decir, él no miraba o buscaba las respuestas en un espejo. Si tú te miras en un espejo, te vas a deprimir porque vas a decir, Mira, yo, yo cómo voy a poder hacer esto. Nosotros tenemos que mirar a Dios, buscarlo. Por eso es que titubeamos, porque queremos encontrar las respuestas en nosotros. Cuando no tenemos una relación diaria con Él, difícilmente vamos a poder tener fe. Por eso es que todo el tiempo estamos diciendo, hay que leer la Biblia un año, hay que leer la Biblia un año, hay que venir a los grupos, hay que venir a los grupos, hay que venirte a orar, hay que irte al estudio. ¿Por qué? Porque son espacios que nosotros abrimos con la... Con la que tienes la posibilidad de, de, de acercarte a Dios Versículo 20 vuelvo a repetir Sin embargo respecto a la promesa de Dios Abraham no titubeó con incredulidad Sino que se fortaleció en fe ¿Cómo? ¿Cómo te fortaleces en fe? O sea, ¿cómo, te, cómo le haces cuando tú contemplas Que tus circunstancias cada vez están peores? Dando gloria a Dios Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, fíjate la siguiente parte, poderoso era para cumplirlo. O sea, cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es lo suficientemente poderoso y capaz para hacer lo que nos prometió que iba a hacer, nuestra perspectiva cambia. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo no entiendo por qué las circunstancias no están siendo favorables a mi vida. O sea, yo no entiendo por qué las circunstancias cada vez están peores. Se suponía que en este punto yo debería de estar mejor. Las cosas deberían de marchar mejor en el trabajo. Las cosas deberían de marchar mejor en la casa. Pero algo no está funcionando. Algo no, no logro avanzar. No logro experimentar de las bendiciones de Dios. A pesar de todo eso, tú tienes que estar convencido o convencida de que Dios es poderoso para hacerlo. Es decir, que Él sigue en su trono, que Él sigue siendo merecedor de nuestra adoración. Que Él sigue estando en control de lo que estamos enfrentando. Eso es lo que tuvo que hacer Abraham. O sea, Abraham entendía que en sus fuerzas, en sus capacidades, eso no iba a funcionar. Abraham entendía que no eran sus influencias Que no había algo que él pudiera hacer Y tuvo que experimentar una espera de 25 años Para que eso sucediera 25 años esperando El hijo de la promesa Imagínate cuántos hijos él vio nacer Cuántas veces él se reunía con amigos Y le decían, ¿sabes qué? Mi esposa está embarazada y Abraham recordaba que él seguía esperando muchas veces así nos pasa a nosotros miramos que Dios bendice a una persona le abre una puerta por aquí le abre otra puerta por allá y en algunas ocasiones llegamos a pensar bueno esta persona ni le echa ganas con Dios a veces viene, a veces no viene es más es una mala persona cuando miramos a personas que no son ni creyentes. no Y tú miras que les está yendo de maravilla. Entonces comenzamos a decir. ¿Entonces? ¿Entonces qué pasa con las promesas? Que están aquí. Bueno. Cuando nosotros logramos. Seguir creyendo. Y seguir confiando. Nos vamos a dar cuenta de algo. Cambiamos nuestra agenda. Por la agenda de Dios. Es decir. Cambiamos Lo que yo quiero Cuando yo quiero Porque yo quiero Por lo que Dios Quiere Cuando nosotros entendemos Que no se trata de que Dios va a conceder Lo que nosotros queremos siempre Y entendemos que se trata De lo que Dios quiere hacer A través de nuestra vida O sea, imagínate la vida de Abraham Esperando y esperando Y diciendo ¿Qué pasa? Imagínate los amigos que le han dicho a Abraham, oye Abraham, ¿y tu promesa? ¿Y tu hijo? Pues no que tú adoras a Dios, no que tú tienes una relación con Dios, pues no que te viniste de quién sabe qué parte para obedecer a Dios y sigues esperando. Y eso son las mismas preguntas que muchas veces nosotros recibimos o vienen a, a nuestra mente como un dardo del enemigo, ¿verdad? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás obedeciendo? Estás igual. ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? ¿Para qué vas? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? No pasa nada. Entonces nosotros debemos de estar convencidos de que Dios es poderoso. De que la, la, la gente, la mente humana, muchas veces planea cosas, pero que los planes de Dios están muy por encima de los nuestros. Yo me imagino que cuando... Dios le promete a Abraham, el hijo, Abraham haber dicho, bueno, pues esta semana, ¿no? La siguiente, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez, quince, o sea, veinte, veinticinco años. Entonces, el día de hoy, en los minutos que nos restan, deseo compartir con ustedes dos, dos virtudes o dos cualidades que me parecen muy interesantes en la vida de Abraham para poder nosotros tener una fe que deje huella para la siguiente generación, para los compañeros del trabajo, para experimentar de las promesas de Dios, para que tú puedas vivir una juventud plena, una juventud que deje los cimientos para cuando formes una familia, no te esperes a que pase más tiempo para comenzar a creer y confiar en Dios. Y la primera virtud es la obediencia a Dios Es decir, déjame te pregunto esto, ante las indicaciones de la palabra de Dios, optas por obedecer a Dios inmediatamente, o sea cuando tú lees algo en la palabra, tú optas, tú decides obedecer a Dios de forma inmediata o comienzas a buscar alguna excusa para no hacerlo Ah, bueno, es que eso se escribió antes. Ah, no, es que eso no aplica para mí. O oh, no, es que Dios entiende, ¿verdad? Que yo, yo vivo en pecado porque, porque Él me entiende. Yo, yo, yo soy débil. ¿Cuál es nuestra actitud cuando encontramos algo en la palabra de Dios? El de obedecer inmediatamente o el de postergar las cosas. O quizá vamos por la Biblia buscando únicamente las promesas de Dios. Y son buenas, claro que sí. Pero no es todo Hay cambios que nosotros tenemos que hacer A lo mejor no logramos experimentar a Dios Porque no hacemos los cambios que Dios nos quiere mostrar Déjame te pregunto Hay cosas en tu vida que tienes que cambiar o sea Hay actitudes que tú tienes que dejar atrás Hay maneras de hablar que a lo mejor tenemos y que necesitamos permitirle al Espíritu Santo que cambie nosotros. Hay reacciones que tenemos que necesitamos rendirlas a Dios. Hay relaciones que posiblemente necesitamos dejar atrás. Una mala influencia, un, un, una mala relación, ¿verdad? Le podemos decir amigos, pero no todo el tiempo lo son. Y, 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 y no lo dejamos atrás. ¿Por qué? Porque para no sentirnos solos, para no herir a esa persona. Pero vamos a la palabra y Dios nos marca que necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados. En este tiempo de espera para Abraham, hubo cosas que él obviamente tuvo que cambiar. Imagínate aprender a esperar 25 años para una promesa. Entonces es importante para nosotros reconocer qué es lo que Dios me está diciendo que tengo que cambiar. A mí como esposo, qué cosas tengo que cambiar para ser un buen esposo. A mí como hijo, qué cosas tengo que cambiar como hijo, como hija. A mí como vecino, como cristiano, como compañero del trabajo, como esposa, como hija, qué cosas son. Porque es eso lo que nos permite tener una fe que deja huella. Porque es ir más allá de lo cómodo. Es ir más allá de lo que muchas personas han hecho a nuestro alrededor. Muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos replicando un, un mal ejemplo. Quizá nuestro Padre no fue el mejor ejemplo para nosotros. Y terminas haciendo lo mismo que Él hacía quizá nuestra madre no, no, no fue un buen ejemplo y seguimos replicando lo mismo porque estamos acostumbrados como seres humanos a seguir la huella de alguien en Génesis capítulo 12 versículo 1 vemos el ejemplo de, 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 cómo, de, cómo, de cómo reaccionaba Abraham Génesis capítulo 12 versículo 1 dice así el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 4 de Génesis. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. No hubo cuestionamientos, no hubo dudas. No hubo pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿En por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me bendices aquí, Dios? ¿Aquí me puedes bendecir? ¿Por qué tengo que ir a otra parte? Bueno, ya que entendemos un poquito más el contexto, nos damos cuenta, leyendo juez, eh, Josué perdón, 24.2, que lo voy a leer, dice, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados entre ellos Tare el padre de Abraham y Nacor vivían del otro lado del río Éufrates y rendían allí culto a esos dioses, entonces nos damos cuenta que el padre de Abraham pertenecía a un grupo que era idólatra entonces Dios estaba sacando a Abraham de esa forma de relacionarse con los supuestos dioses Dios estaba sacando a Abraham de la fe en sus puestos ídolos Y llevándolo a que lo pudiera conocer a él Que pudiera experimentar de una verdadera relación con Dios y eso nos muestra también que Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Nosotros como seres humanos queremos sentirnos seguros, queremos saber que lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Eh, el día de ayer, me parece, estuve platicando un poquito con Mariel, este, y yo le decía que creo yo que soy una persona muy práctica. O sea, hay un problema y yo lo quiero resolver. Te, te, me, me gusta eso, solucionar los problemas lo, lo antes posible pero que hay momentos en los cuales yo no puedo hacerlo yo no tengo el poder de hacerlo es decir, por ejemplo, cuando una persona se enfría yo no tengo el poder de hacer que esa persona se acerque a Dios yo tengo que aprender ¿qué? a esperar en Dios a confiar en Dios, a orar en Dios yo no puedo vivir la vida espiritual más que la mía y muchas veces nosotros necesitamos aprender De la obediencia de Abraham De decir, ¿sabes qué? Yo necesito dejar atrás esta, esta inconstancia Yo necesito atrás, dejar atrás perdón, este pecado Esta mala relación, esta mala conducta Esta mala actitud, este conformismo Esta falta de fe Yo necesito aprender a depender a Dios Y conforme vamos avanzando nuestra fe va creciendo ¿Por qué? Nosotros Respondemos a Dios Por convicción Dejimos que la fe Es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Entonces Viene a mí la palabra Y provoca una convicción ¿Ok? Yo leo aquí por ejemplo lo leíamos hace unas semanas atrás. Sé fiel en diezmos y ofrendas y yo abriré las puertas de los cielos. Okay. Yo veo eso y eso provoca en mí que una convicción, estoy convencido de una promesa. Ok, yo basado en esa convicción doy diezmos y doy mis ofrendas. ¿Hasta ahí vamos bien? Okay. como resultado Dios Cumple, perdón, su promesa. Eso provoca en mí una convicción más profunda, pero también una experiencia. Comenzó con una convicción, yo obedecí y como resultado tengo obediencia. Yo me recuerdo cuando miré que decía que sin santidad es imposible ver a Dios. Es una, es una, es una promesa que está ahí. Provoca en mí, que Una convicción. Una convicción lo suficientemente fuerte para no tener conversaciones obscenas. Una, conv una convicción lo suficientemente fuerte para no ver eh, cosas indebidas en la televisión. Para no buscar cosas en internet que no debemos de buscar. Esa es la convicción. ¿Por qué? Porque yo quiero ver a Dios en mi vida. Porque yo quiero poderlo escuchar. Yo quiero poder experimentar de su presencia. Ok. Convicción obediencia Y comienzo a ver a Dios actuar En mi vida ¿Eso qué es? Es experiencia ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando nosotros miramos En la palabra de Dios Algo debe de producir en nosotros Una convicción Decir sabes qué? yo lo voy a hacer Lo hacemos Obedecemos Y Dios ¿Qué hace? Responde Entonces de alguna forma, ya nos vamos aprendiendo ese patrón. que es? Leo la palabra, produce mi convicción, obedezco y tengo como resultado una experiencia. Entonces, la próxima vez que Dios me muestre algo, por más difícil que sea, yo obedezco porque ya sé lo que va a traer como resultado. O sea, ya sé yo que si obedezco, Dios va a respaldar o Dios va a honrar lo que ha dicho en su palabra. Les contaba la semana pasada acerca de la cocina, esta semana ya no la pusieron, gracias a Dios, y, y, y platicando otra vez con Mariel, ¿cómo platicamos esta semana? Va? Hablábamos de, de cómo, por ejemplo, yo estoy muy agradecido con Dios. Dios ha sido fiel conmigo, con mi familia. Pero mi capacidad económica no me daba de momento para poderla comprar. No me daba. Los números no cuadran. Esa es mi, esas son mis limitaciones. Pero nosotros hace dos años y cambio, ¿verdad? Ya Nos vinimos creyendo y confiando en una promesa que Dios tenía para este lugar. Y le hemos echado ganas Hemos sido obedientes No estoy diciendo que lo máximo No, simplemente estoy dando un ejemplo Y bueno, Dios ha respaldado eso Dios ha honrado eso Entonces, cuando nosotros queremos tener una fe que deje huella Cuando nosotros como, vamos a decir, voy a hablar a los, a los padres ¿Verdad? Queremos dejar, ¿verdad? Un buen ejemplo para nuestros hijos una huella que, que, que tú digas ¿sabes qué hijo? ¿sabes qué hija? sigue mi ejemplo tú me viste orar tú me viste leyendo la palabra tú me viste en momentos de crisis clamando y pidiendo a Dios entonces tú estás dejando huellas de fe en ellos porque un día no vamos a estar aquí un día a lo mejor yo no voy a estar aquí y ustedes deben de recordar lo que yo les he enseñado. Los padres deben de dejar esa huella en el corazón de sus hijos. Las mujeres deben de dejar ese ejemplo en los hijos. Nosotros como cristianos debemos demostrarle a la gente a nuestro alrededor, con los compañeros del trabajo, que tenemos un Dios que nos honra y nos respalda. Un Dios que nos bendice, un Dios que nos protege, un Dios que está con nosotros. Pero si vivimos una vida de desobediencia Tendremos poco que mostrarles ¿Por qué? Porque vamos a estar en el área de conformidad Donde estoy cómodo ¿ah? Donde, bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Saco las telarañas de la Biblia Y leo un poco Y de Marín, de Dopingway Ahí donde caiga, ¿no? No, no es así Entonces si a lo mejor algunos de nosotros estamos en ese lugar Hoy tú puedes decir, sabes que yo no quiero ser así Yo no quiero replicar los errores de mis padres Mis padres me lastimaron, me hirieron me last... no, Yo no quiero ser así Ah bueno, tú pones unas huellas de fe diferente En las personas que te rodean Jóvenes Tienen la oportunidad de ir mucho más allá Yo que hubiera dado por haber conocido la edad Perdón, haber conocido a Dios a su edad y no haber cometido todos los errores que cometí Tienen la oportunidad de experimentar a Dios Bueno Abraham sale verdad de la tierra prometida Obedece Tiene esa experiencia En Génesis capítulo 22 O sea Dios no ha terminado Con Abraham se calcula por el lenguaje original en el que la Biblia fue escrito que cuando sucede lo que les voy a leer, Isaac tenía aproximadamente de 12 a 15 años. Isaac el hijo, ya nació el hijo, ya pasaron 12, 15 años. Abraham está jugando a la pelota con su hijo. Abraham muy probablemente ha puesto... Las huellas de la fe en el corazón de su hijo Isaac. Han tenido pláticas, han tenido experiencias. Ayer me pasó una cosa muy curiosa en lo que encuentran el pasaje. Hace años, eh, por una experiencia que yo tuve, dejé de ver deporte. Cuando yo estuve eh, en prisión, a mí me, me causaba mucho conflicto estar ahí y ver. A mí me gusta mucho el béisbol, jugué muchos años de béisbol. Y yo recuerdo que cuando estaba ahí y todos me decían ¡Eh, vente a ver el partido! Yo no podía porque me causaba mucha tristeza. Entonces yo dije, un día yo voy a estar en mi casa con mi esposa, con mi familia. Estamos hablando que estaba en prisión, no tenía familia, pues no tenía hijos, ¿verdad? En ese tiempo. Pero ayer, después de un día un poquito largo, eh, no sabía que estaba jugando mi equipo, eh, estaban jugando los Dallers que orar para que puedan ganar el campeonato este año. Y me, me estaba pichando este, un mexicano este, y dije, no, pues qué chulada, qué chulada. Entonces me recosté así y cuando menos acordé, Alejandro, está, eh, mi hijo, estaba aquí a un lado, así clavado a la costilla, ¿no? Y lo, lo tenía así abrazado. Entonces me dice mi esposa, oye, ¿te, te fijaste cómo está? Sí, le dije, estamos bien, justo viendo el partido, yo tiene un café. Bien suave ese momento. Imagínate, ok, no se trata de mí es, pero simplemente les lo daba como un ejemplo. Imagínate a Abraham habiendo tenido experiencias con su hijo Isaac durante ese periodo de tiempo, y que de repente, leemos en Génesis 22, 1, tiempo después. Dios probó la fe de Abraham O sea, tiempo después O sea, después de los 25 años de espera Después de 12, 15 años En los que Abraham Ha tenido momentos hermosos Con su hijo Isaac Donde uno quisiera que dijera verdad, Y fueron felices por siempre Pero no, no es así con Dios Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él Aquí estoy Hablando de Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, ahí sí, a Isaac, o sea, como para que no cupiera duda, ¿no? A quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moría, allí lo vas a sacrificar como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Qué raro, ¿no? O sea, 25 años de espera, 12, 12, 15 años de experiencia con Isaac y de repente Dios decide probar a Abraham y decirle, ¿sabes qué, Abraham? Ese hijo, ese hijo necesito que me lo entregues. Es el hijo que tú amas. Abraham, una vez más, en un acto de obediencia inmediata, agarra los cachivaches y dice, vámonos y lo va a ofrecer. En Génesis 22, 11, justo cuando Abraham tiene preparado a su hijo para sacrificarlo, en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que, lo tomó, perdón, así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Una vez más, Abraham nos muestra con su ejemplo que una fe que deja huellas es una fe que obedece y que sacrifica a Dios lo mejor Dios solamente quería mostrarle a Abraham y a nosotros lo que produce una fe verdadera ahora déjame te digo esto imagínate sacrificar a un hijo por eso te daba el ejemplo de mi hijo no sé si les ha pasado como padres que dices, ah que mi hijo no sufra, que sufra yo. Cuando están enfermos y que tienen temperatura y que están llorando, sobre todo cuando están chiquitos, ¿verdad? Que estoy yo, yo yo quiero experimentar el dolor. No ellos. Pero Dios no actúa como nosotros actuamos. Y Dios le pide a Abraham un sacrificio. Lo que él ama. Ahora, cuando comparamos nuestra vida de obediencia, cuando, cuando comparamos lo que sacrificamos para Dios y lo comparamos con el sacrificio que acabamos de leer, ¿cómo nos va? Porque muchas veces nosotros pensamos que sacrificamos mucho al hacer algo para Dios. Un acto de obediencia, ¿verdad? Y queremos que Dios nos ponga una estrellita en la frente Como si estuviéramos en el kinder Pero de repente te encuentras con hombres de fe verdaderos Que dicen, ¿sabes qué? Salgo de mi área de confort Salgo de mi área de comodidad Te ofrezco lo que tú me pidas, Señor Y lo hago con obediencia Lo hago con seguridad Entonces, muy probablemente En nuestros actos de sacrificio a Dios no se vean tan grandes como nosotros pensamos Porque Abraham le pudo haber dicho Oye Dios ¿qué te pasa Lo esperé 25 años He convivido con él 12, 15 años Y ahora me lo quieres quitar Imagínate después de esa respuesta Haber dicho bueno pues te lo llevo Haber ido arrastrando con los animales y todo Y con el hijo A ese acto de sacrificio ¿Tú crees que Dios lo hubiera recibido? Es como cuando a nuestros hijos les decimos, hey, hagan esto y aquello y hacen su berrinche. Dices tú, no, ya, ya, ya aunque lo hagas. Una fe que deja huella es una fe que sacrifica a Dios lo mejor. Por eso es importante que nosotros reflexionemos qué le estamos sacrificando a Dios, porque a veces no queremos salir de nuestra área de comodidad. Ah, no, yo, yo, yo ahorita no puedo, o sea, ahorita no cuenten conmigo, estoy cansado, estoy cansada, no tengo tiempo, no puedo, está muy difícil. Hice esto para Dios, hice aquello para Dios. Entonces, una fe que deja huella, es una fe que obedece, y número dos, es... Es una fe que nos lleva a hacer tiempo para Dios. La mayoría de nosotros no tenemos lugar a duda que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Es la prioridad. Lo adoramos, lo alabamos, le cantamos, oramos a Él, hablamos de Él. Pero no necesariamente... Tenemos tiempo para Él. Es decir, si yo digo que Dios es lo más importante en mi vida, ¿cómo es que no tengo tiempo para Él? O sea, ¿cómo, cómo podemos combinar esos dos pensamientos? ¿Cómo es que no tengo tiempo para leer la palabra? ¿Cómo es que no tengo tiempo para orar? ¿Cómo es que no tengo tiempo para Congregarme? ¿Cómo? ¿Cómo podemos conjugar eso? ¿Cómo puedo tener fe en Dios? Si no tengo tiempo para Dios ¿Quién es ese Dios? Que se conforma con los minutos Que, que nos sobran en el día a día Porque no es el de la Biblia el Dios de la Biblia no se conforma con lo que nos sobra. Quizá Él en su misericordia extiende el tiempo para que podamos abrir los ojos y darnos cuenta de que, de que no hemos ofrecido un sacrificio agradable delante de Él. De que no tenemos tiempo para Él. Imagínate poder esperar 25 años. ¿Cómo le hizo Abraham? Para no desesperarse Para no hacer caso a las voces De los vecinos, de los de enfrente De que ya llegó este, la vecina Verdad que estaba embarazada Y ya traía el bebé Invitaban a Abraham a conocer al bebé ¿Cómo se sentía Abraham cuando llegaba y miraba el bebé? Y él se acordaba de la promesa Génesis 12, 7 Dice así Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. En ese sentido, un altar no es como los que muchas veces algunas personas tienen, ¿verdad? En casa, forma de idolatría, sino que eran lugares, monumentos que se hacía de, de, de experiencias. De la comunión de Dios, de la provisión de Dios en un momento determinado. Entonces Abraham fue una persona que hacía tiempo para Dios, que hacía tiempo para alabar a Dios, que hacía tiempo para tener comunión con Dios. Fue así que él pudo entonces... Tener una fe que dejó huella para poder soportar, porque decíamos, ¿verdad? Que Él creyó en esperanza contra esperanza. Otra versión dice, Él creyó cuando no había esperanzas. ¿Cómo? Teniendo una comunión con Dios, estando conectados con Dios. La razón que personas se quedan sin fuerza espiritualmente hablando es que se desconectan de Dios. Ya lo hemos dicho, al diablo le encanta Cuando los cristianos dejan de venir ¿Por qué? Porque están fríos Están solos Les puede meter cualquier idea Entonces, Abraham tú venía Tiempo para hacer un altar Para decir, Señor aquí estoy Tú te mereces toda mi alabanza En Efesios capítulo 5 versículo 15 dice así Sí que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios lo hemos dicho antes una persona necia es alguien que comete una y otra vez el mismo error es alguien que actúa de la misma forma esperando un resultado diferente no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen, dice, al, bueno, ese énfasis yo se lo puse, pero aprovechen al máximo cada momento oportuno. Un día estamos, el otro día quién sabe. Aprovecha cada oportunidad que tú tienes para experimentar de Dios, haciendo actos de obediencia, haciendo tiempo para Dios. teniendo comunión con Dios, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, más bien entiendan la voluntad de Dios. Cuando hacemos tiempo para Dios, entendemos la voluntad de Dios. Hay una diferencia ¿Cómo lo explico? Hay una diferencia La palabra de Dios en su totalidad Desde Génesis hasta Apocalipsis Se traduce, es el logos Es la palabra de Dios Es el logos ¿Okay? Pero yo estoy enfrentando una situación Yo tengo un problema Ahí es la palabra rema Eso es lo que aplica a mi situación y a mi circunstancia Cuando nosotros hacemos tiempo para Dios Podemos escuchar ese rema es así, es Eso que Dios te quiere hablar En el momento y en la circunstancia Que estás enfrentando En cómo decidir, qué hacer El, el día de ayer también estaba platicando con mi esposa Y me estaban contando de lo de Abigail De, de las diferentes reacciones que, que eh, bueno, para los hombres y los que no saben de esto, las mujeres están llevando un estudio que se llama Abigail. Y, bueno, me contaba mi esposa acerca de las reacciones que tuvieron cada uno de ellos en el, en el evento donde Naval, eh, en un ataque de furia, no reacciona correctamente ante David, pero Abigail, la esposa de Naval, interviene. Y, y bueno, ese tipo de cosas... Son algo que Dios quiere hablar a nosotros. Y yo, decía, yo le decía a Mariel, qué, qué interesante, le digo, porque muchas veces tenemos una reacción como la de Naval. Muchas veces tenemos una reacción como la de David, ¿no? Arrebatados en el momento. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Para poder tener una fe que deje huella, necesitamos estar conectados con Dios, Claro, conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis, por eso es que leemos la Biblia en un año, pero en el momento, ¿qué hago con esta situación? ¿Cómo manejo esto? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir? Y eso sucede en Génesis capítulo 15. Dice, tiempo después, versículo 1, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham. Porque yo te voy a proteger y tu recompensa será grande. Estamos hablando que en este punto habían pasado aproximadamente 15 años de la promesa. No había nacido el hijo todavía. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Qué fuerte, ¿no? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco Un siervo De los de mi casa Heredará toda mi riqueza ¿Qué estaba diciendo Abraham? Dios sí, si, si, si me has bendecido mucho en lo material Si estoy agradecido por eso Pero mira Yo ya resolví esto Mi herencia Que supuestamente iba a ser para un hijo Que tú me prometiste Yo ya le estuve craneando Y la va a agarrar mi siervo ¿cuántas veces lo estuvo craneando Abraham diciendo bueno pues no llega la promesa entonces esto es lo que yo voy a hacer versículo 4 después el Señor le dijo no no tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo. Eduardo, ¿no puedes pasar, por favor. Mira el cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo consideró justo, gracias o debido a su fe. Iglesia, tenemos un reto en el día de hoy. Y el reto es que podamos tener una vida de fe que sea capaz, hablándole a los padres de casa, de llevar nuestras vidas primero a un nuevo nivel, en relación con Dios o sea a lo mejor tú, tú ahorita que, que leí el pasaje de Abraham donde dice Abraham bueno pues yo ya resolví la vida a Dios o sea yo, yo ya, ya sé cómo va a funcionar esto sin tu promesa cumplida y a lo mejor nosotros estamos así diciendo no así es la vida hay que conformarse o sea no hay que clavarse mucho y, y no has logrado experimentar de la plenitud de Dios en ti a, a lo mejor estás viviendo de la misericordia de Dios es decir no necesariamente las bendiciones de Dios vienen a tu vida como consecuencia de la obediencia sino de la compasión de la misericordia de Dios porque Dios dice sabes que yo hago salir el sol sobre buenos y malos pero no es eso para lo cual tú fuiste diseñado. No es eso para lo cual tú fuiste diseñada. Dios quiere que tú puedas experimentar de lo que significa un camino de fe. O sea, imagínate la impresión para Abraham de, de mirar el cielo y decir, wow, así será mi descendencia. Es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Él no ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Él, él mantiene la creación en un orden perfecto. Él quiere que tú y yo seamos capaces de pisar bien fuerte en nuestra fe. Y que dejemos huellas bien marcadas para las personas que nos rodean vamos a orar si estás con tu familia yo te invito tómense de las manos no hay ningún problema Padre te damos gracias en esta mañana Señor te damos gracias porque tú eres digno de nuestra confianza te damos gracias Señor porque tú sabes conoces que muchas veces dudamos de ti porque cuando vemos las circunstancias Vemos nuestras limitaciones Padre Tenemos miedo Nos conformamos con menos Padre en esta mañana quizá algunos de nosotros hemos intentado obedecerte Pero hemos fracasado, hemos fallado Señor en esta mañana te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti Que tú nos ayudes a, da, a dar esos primeros pasos de obediencia Y que eso produzca en nosotros una experiencia Señor habla a nuestros corazones también Acerca del tiempo que te damos Acerca de la clase de sacrificio Señor que te hemos dado que podamos vivir, Señor, vidas de fe. Muchas de las cosas a nuestro alrededor no son como nosotros quisiéramos. Algunas personas no se comportan, Señor, como nosotros esperábamos que se comportaran. Pero, Padre, Tú no cambias. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos ayúdanos levanta nuestro ánimo cambia nuestra perspectiva Señor si algunos de nosotros Señor venimos desanimados en el nombre de Jesús Padre te pedimos levanta su ánimo quita de sus vidas el conformismo derrama sobre ellos de tu presencia para que juntos podamos caminar de la fe en el nombre de Jesús amén Iglesia, eh, que tengan un excelente, excelente domingo, que Dios los bendiga, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.